0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我们一起来聊一聊美国作家玛格丽特·米歇尔所写的《飘》。喜欢今天的文章，请不要忘了在文末点一个再看。下面我们一起来听。1936年6月30日。有一本书横空出世，打破了当时的所有出版记录。不到半年，这本书的发行量便高达一千万册。这本破纪录的书就是美国女作家玛格丽特·米切尔所写的《飘》。看完这本书，大家对斯嘉丽这个人物角色褒贬不一。有多少人喜欢她？就有多少人讨厌他，有的人认为斯嘉丽性格敢爱敢恨，性格坚韧；但也有人认为斯嘉丽结了那么多次婚，是一个道德败坏的女子。其实，很多人讨厌斯嘉丽的其中一个原因是，在那个保守的时代，斯嘉丽不仅结了很多次婚，还有一个念念不忘的初恋情人。可是，作为现在的我们，重看斯嘉丽这个人物，才发现斯嘉丽的每一段感情，正是我们生活中大多数人的写照。斯嘉丽是塔拉县的第一美人县里的男生们都喜欢这个热情大方的女孩，更想把斯嘉丽娶回家。可是，斯嘉丽不愿意，她认为县里的男孩都太肤浅了。其实。他早已有了喜欢的人，那个人就是艾希里。只是艾希里早已有了未婚妻媚兰，两人很快就会订婚。知道这个消息后，斯嘉丽犹如晴天霹雳。她本以为艾希里对媚兰没有感情，只是因为家族的关系才订婚。当看到艾希里提到订婚的时候，脸上那雀跃的表情。斯嘉丽终于明白，艾希里是喜欢梅兰的。这个认知让他十分生气。年少的他认为，梅兰没有自己长得好看，也没有自己那么讨人喜欢。为什么艾希里选择他而不选择自己呢？冲动之下，斯嘉丽决定主动向艾希里告白，但没想到艾希里拒绝了他。对艾希里来说，斯嘉丽的爱情只是一种占有欲，而他也很清楚，自己并不喜欢斯嘉丽，他不愿意和她在一起，即使斯嘉丽是整个塔拉县最漂亮的女孩。被拒绝的斯嘉丽还是忍不住告白失败的羞耻，狼狈的跑掉了。谢小禅曾说过。初恋的味道是青桔的味道，淡淡的、涩涩的，可是却是终身难忘的。如同斯嘉丽对艾希里，年少时的求而不得，往后余生却越发的惦记。我们也是如此，年少时，我们总会喜欢那个球场上的身影，或者是穿着白衬衫的男孩。直到中年。我们会悄悄地把那场青涩的恋情放进心底。难道我们不知道，年少时的那份爱恋，并不一定是爱情吗？其实，我们都明白，但我们怀念的，并不仅仅是因为爱情，而是自己那段青涩却又美好的时光，和那份曾经炙热又真挚的感情。直到斯嘉丽经历了战乱，经历了塔拉庄园的重建，当他再次和艾希里相遇的时候，他才发现艾希里并没有想象中的那么好。斯嘉丽看到经历了战争后的艾希里一蹶不振，只想着逃避生活的困难时，他第一次意识到，艾希里并不是他心中想要的样子。直到梅兰的死。斯嘉丽才明白，自己喜欢的从来不是艾希里，他喜欢的是艾希里对自己的不喜欢。艾希里从来不像塔拉县的男孩那样处处奉承迎合斯嘉丽，也正是因为这份特别，才让斯嘉丽对艾希里起了征服欲，想要得到艾希里的好感。网上曾有这么一段话。初恋的人大多不懂爱，所以初恋失败的多，成功的少。斯嘉丽的困惑和我们何其相像。曾经我们无忧无虑，愿意为了爱情可以付出所有。可要知道，婚姻不仅仅只有爱情，还需要柴米油盐。脱离了现实的婚姻，如同空中楼阁。一碰就碎，而曾经的爱恋也会因为现实被打磨成饭黏子和蚊子血。一场战争破坏了平静的日子。当斯嘉丽回到家的时候，迎接他的并不是舒服的环境、可口的饭菜，反而是断壁残垣、一地废墟。他的家。早就因为战争被大火烧的只剩下一个空壳，家里的财产也早就被抢劫一空。为了养活家人，食指不沾阳春水的死家里开始和佣人们一起种地，直到要交税金的消息传过来，高额的税金一下子把死家里打到了谷底。为了筹钱，死家里想尽办法。甚至和自己的妹夫弗兰克结婚，只为了交税金。自然，为了金钱，在那么短的时间里，斯嘉丽不了解弗兰克，而弗兰克也沉浸在斯嘉丽的美色中，根本不会想到结婚后的生活。结婚后不久，斯嘉丽和弗兰克就因为各种各样的琐事争吵起来了。斯嘉丽本以为可以和弗兰克一起经营锯木厂，但弗兰克性格优柔寡断，想买锯木厂，却一直因为各种原因不愿接受。斯嘉丽不喜欢弗兰克的懦弱，她决定自己把锯木厂买下来，自己去做生意。斯嘉丽这个大胆的决定引来了弗兰克的不满，毕竟在当时的社会。只有男子出门做生意，女子只需要负责家里的事情。经历过贫穷的斯嘉丽，自然知道金钱的重要性，所以她不理会外界的流言蜚语，只一心一意的经营着自己的锯木厂。可弗兰克不能不在乎，每当他出去，总会遭到别人的嘲笑。再加上斯嘉丽把锯木厂经营得十分顺利，许多人也在背后嘲笑弗兰克是小白脸儿。不仅如此，为了节省成本，斯嘉丽还请囚犯去锯木厂干活，甚至还不顾名声和男人打交道做生意。对斯嘉丽来说，这没什么大不了，她穷怕了。只要能挣钱，他根本不在乎别人的看法。但弗兰克不可以，他从小生活在这座城市里，他不想丢面子。因为斯嘉丽的大胆，弗兰克非常生气，总想让斯嘉丽把锯木厂转让，但他又拿斯嘉丽没办法。两人思维不同，想法不同。每次都会因为生意上的事情又吵又闹。曾听过这么一句话：“婚姻的悲剧大多毁于三观不合。重看斯嘉丽和弗兰克的这段婚姻，他们的成婚始于金钱的算计，但却因为三观不合而结束。同样，在生活中。因为三观不合而结束的婚姻也是数不胜数。恋爱的时候，我们眼中只有对方的优点，但是在婚后，许多的矛盾就暴露出来了。若是生活习惯不一样，自然容易克服；但是若是三观不同，对彼此都是一种折磨。有的人花钱比较节俭，讲求性价比。买衣服基本不超过一百块，但也有的人花钱大手大脚，没有理财的习惯。有的人喜欢买买买，但也有人喜欢存存存。三观不一致，自然争吵不休，引发情感危机，而三观不合的婚姻也注定以分开收场。弗兰克去世不久。瑞德向斯嘉丽求婚了，斯嘉丽很惊讶，毕竟瑞德在他的心里是一个让他又爱又恨的男人。他看穿了斯嘉丽在别人面前伪装的虚荣和虚伪，他毫不留情的指责斯嘉丽爱慕虚荣，却心甘情愿的一次次的帮助斯嘉丽。其实斯嘉丽不知道的是。在他和瑞德第一次见面的时候，瑞德就已经喜欢他了。他看到了斯嘉丽被艾希里告白的狼狈，也看出了斯嘉丽柔弱外表下的勇敢和坚韧。战争爆发的时候，瑞德不顾危险，一次又一次的穿过战争防线，只为了多看看斯嘉丽的情况。遇到危险的时候，斯嘉丽求助瑞德。瑞德冒死偷来一匹马，护送斯嘉丽逃出被战火围困的亚特兰大。斯嘉丽想经营锯木厂，在所有人都反对的情况下，只有瑞德支持她，并把钱借给她。对瑞德来说，斯嘉丽和他就是同一类人，他不喜欢别的千金小姐的娇柔造作。只喜欢斯嘉丽的大胆任性。结婚后，瑞德把他能提供的最好的物质生活给了斯嘉丽，斯嘉丽也因为瑞德再次过上了衣食无忧的富裕日子。但斯嘉丽并没有因为得到了想要的衣食无忧，就在婚后放弃自己。斯嘉丽明白，若是只靠男人。那么，当男人离去了，富裕也将离开。若是靠自己，不管对方是走是留，自己依然能有尊严的活着。瑞德一如既往的忙碌，他不仅要忙政治上的事情，也要忙生意上的事情。此家里也是如此，他不仅要管理锯木厂，也要管理其他的生意。他的生意越做越大，在城里也是出了名的有钱人。曾听过这么一句话：婚姻里好的夫妻关系彼此成就，坏的夫妻关系彼此消耗。瑞德和斯嘉丽两人大胆叛逆的行为，在当时的社会背景下可以说是格格不入的。瑞德不介意斯嘉丽去做生意。同样的，斯嘉丽也支持瑞德去做自己喜欢的事情。他们彼此扶持，却又彼此独立。因为两人的结合，他们的感情在朝夕相伴中越来越深，而他们的事业也在彼此的扶持下得到了更好的发展。其实，斯嘉丽和瑞德的婚姻，正是应了那句：“真正长久的婚姻。”大都是势均力敌。有很多人总有一种错觉，结婚了就安定下来了，也不用再去努力。还有的人，结婚后总会被孩子或者家务打乱了努力的节奏，于是放弃努力，还安慰自己，实在没有时间去努力。但是要知道，婚姻中如果一方努力上进，另一方停滞不前，两人的差距越来越大，最终也离分开不远。若是两人有着共同的目标，一起为生活努力奋斗，这样的婚姻才是美满幸福的婚姻。高尔基曾说：“婚姻是两个人精神的结合，目的就是要共同克服人世的一切艰难困苦。”斯嘉丽这短短的前半生中，经历了不一样的爱情模式，也收获了许多感悟。在艾希里身上，他尝到了初恋的青涩，但发现初恋终究抵不过现实的残酷。在弗兰克身上，他因为金钱算计了婚姻，但发现三观不合的婚姻注定难以维系。在瑞德身上，他什么也不求，可是最终却得到了瑞德的帮助和扶持，两人相依相伴，得到幸福的婚姻。芸芸众生，每个人都有不一样的爱情观和婚姻观，对爱人和婚姻的选择，每个人都有心中的答案。愿你我在婚姻中能有共同成长的爱人，互相尊重。